0: Hello， 大家好，欢迎收听西岸头等舱。本节目由 West Bank 西岸集团制作播出，每集用三十分钟带你了解西岸集团和加拿大大小事，接收最新的 West Bank 建案资讯，最详细的加拿大攻略。让我们重新定义你的家，超越平庸，感受美。i f e for beauty, this is us. Hello， 大家好，欢迎收听西岸头等舱 ，Welcome on board。我是今天的主持人米少，我是 Esther。哎 ，Esther， 最近啊，国际局势动荡嘛，然后加上其实近期疫情是一个趋缓的状态、嗯，那相信应该有不少的人其实已经开始考虑，比方说要出国工作啊、留学，甚至是移民等等的。嗯、那 Esther， 你对于这方面的讯息熟悉吗
1: ？哎，偶尔还是会看一下，就是移民相关的资讯嘛，嗯、像是加拿大啊等等经济政。是相对稳定、相当适合移民的国家。是，而且我相信说，应该也有不少听众对于这方面有很多的疑惑，所以我们今天隆重邀请到了这方面的超级专家来为大家解答移民方面的疑惑，那、啊、顺便也帮我们两个解惑没错
0: ，<笑><笑>那我们今天呢，也是带着满满的问题要等待两位专家来回答。那话不多说，今天邀请的重量级来宾呢，就是拥有将近二十年经验的大都会国际移民。了，而且我跟你说。我直接邀请到了就是重量级中的重量级嘉宾，那就是我们的陈应富董事长以及江凯翔总经理，让我们掌声欢迎两位。
1: 首先，我们有请董事长跟总经理分别跟大家打声招呼。
2: 好，西安头等舱的秦总，大家午安。呃，大家好，我是大都会的
3: Kenny
0: 。好的，那我们今天真的非常荣幸可以邀请到两位哦。其实主要是因为大都会移民一直以来也是 West Bank 很好的一个合作伙伴嘛。那同时，其。其实也是很多在台湾移民人士的第一首选。那今天我们就代替所有
1: 的听众，以一个即将办理移民的客户角度，好好的来请教两位专家啦。没错，那我们今天的重点呢，会主要放在北美相关的移民问题上面。所以听众们记得要认真听，自己很重要，保证让你收获满满。没错，那首先要来请问陈董事长，一般来说，您觉得美国跟加拿大移民各自的优点是什么呢？比方说，在教育啊或居住环境上面
2: ，基本上呢，我们办移民办这么久哈，嗯，那大概客人在评估移民的时候，都会美国跟加拿大，对，都都会同时来评估，对。那当然呢，美国来讲，它人口大概三点三亿，嗯，那加拿大在三千八百多万。那当然，教育品质来讲，前二十大来讲，美国就占了一半，嗯，那加拿大来讲，比较知名的就是马蒂尔。多伦多 U B C 大学，那我想基本上客人会考虑美国呢，大概是因为教育跟他的未来就是就业的潜力。嗯，那会移民加拿大呢，大部分就是考虑到非常好的生活品质。啊，还有就是他有社会医疗。Okay.
0: 那这边的话，接着我想请教一下江总经理哦，就是请问说，如果以我今天想要在美国跟加拿大两国的移民去做选择的话，那除了刚刚就是陈董提到的这些部分以外，您觉得我还要注意的是哪一些部分呢
3: ？一般美国跟加拿大都是我们传统吸收全球移民的大国，嗯，那也常常是我们来自台湾的申请人最优先会考虑的两个国家，对。那首 先， 申请人要先问问自己办理移民的目的是什么。嗯， 好， 例如是你是会追求更好的居住环境 呢， 还是为了子女教育拿身份要省学 费？ 要考量的点都会不一样。那再来就是要去了解有没有适合自己的移民项目可以来提出申请。嗯， 好， 因为美国、加拿大两 国， 因为他们长期吸收全球各地的移民。所以他们各自都有很完整的移民申请的办法。嗯，那美国移民它非常复杂，但是对一般申请人来说的话，我们可以区分三种管道。那第一个管道就是所谓的亲属移民，那这类的人需要有直系的血亲或者兄弟姐妹是美国的公民，才有机会来办理。那第二大类呢，就是所谓的职业类别的签证。那简单来说，就是跟创造当地的就业机会或者提供当地的就业人力有关系。那最后一种，我们先办理非移民签证到美国去拘留一段时间，之后再看你自己的条件再转换成移民身份。常见的有所谓的 F 类的签证，就是学生签证啊 ，F 类、嗯、F 签证就是所谓的学生签证，还有 L 类啦、H 类，还有 E two 的签证。那这些签证都有机会让你先到美国，再转换正式的移民签证。以加拿大来看的话，比较特别的是，他们除了联邦政府可以接受移民的申请之外，各个省政府它也有自己各类的移民招募的计划，它可以依据省政府自己想要吸纳人才，经过地方政府的移民局的审查后给予提名，再请联邦政府发给签证。那这签证等于是跟联邦政府发的是一模一样的。呃，有听过的像雇主担保移民啊、SUV 等等，就是这类审提名的专案。加拿大政府有一个叫做快速移民的项目，就是属于联邦的移民法。那两者最主要的这个申办流程跟日后居住的地方，它是会有一些不一样的规定的。所以就是因为加拿大、美国他们移民条件和要求各自非常的不同，所以申请人最重要的就是找到你自己理想办理国家。跟现实你可以办的项目的一个平衡点。
0: 哦，哇，真的超级清楚的。对啊，<笑>直接就是加拿大跟美国直接比较下来，就是根据自己的需求去做一个这样子移民的选择。
1: 没错，那在了解每一家移民的一些基本的条件之后啊，我想要请教陈董事长，关于这两个地方的税务的比较又是如何呢？
2: 哇，这个问题是蛮多客人在问的、啊。对，因为基本上我们移民到一个国家，那对税都会非常注意。嗯，那税本来它是一个非常复杂的议题。嗯哼。嗯，好，所以我们当然还是会建议客人呢，如果说要移民美国或加拿大，还是要找专业的会计师做规划。嗯，好、哦，那当然我这边只做简单的说明。嗯哼，那基本上呢，当你成为美国的绿卡或者是加拿大的永居之后，就是你是全球要。缴税的部分，嗯，对。但是对于外国人来讲呢，你有可能也会成为税务居民哦、喔，不是说你你你没有办移民啊，就不是税务居民。基本上呢，在以加拿大来讲，就是你一年不能在加拿大超过183天。那美国它就比较复杂，它是说你的这一年呢是这一年的天数加上前一年的三分之一，再往前那一年的六分之一，加起来不要超过183天。嗯，哦，所以外国人也有可能是美国的税务居民。嗯，那当然在所得税来讲，美国是大概。最高是三九个 percent， 那加拿大大概三三个 percent， 但是基本上跟台湾都有负面，就是不会重复课税的一个税率的优惠。嗯,哼嗯哼，所以说你在台湾已经缴过的税，在美国是不用重复课税的这样子。嗯、哦，遗赠税上来讲呢，美国比较特殊，它有一个终身免税额，它是可以达到一千两百万一个人。现阶段，那当然未来会调整。嗯哼，那加拿大就没有遗赠税的问题，但是在移民规划上呢，不一定说因为有这个税制的问题呢，然后就就却步。哦，因为本身像有些客人呢，嗯、他就像美国来讲，嗯，哦、啊，他可以是为了孩子教育，那就由孩子来作为主要的申办人、哦，那父母不一定要办。那加拿大来讲，他拿到的是五年的枫叶卡，对、嗯，那拿到枫叶卡以后呢，他如果说大人不想维持这个身份，那他也是五年到期之后，他自然就放弃了，那就小孩子自己去注满这个天数，然后自己去拿公民。啊，所以这个是要看客人本身自己的规划，找专业的移民公司来做沟通
0: 嗯,嗯，了解。所以那像刚刚提到的，就是封叶卡的部分啊，刚刚提到说入买一百八十三天就已经算是要缴税的税务的身份，那这跟封叶卡是不一样
2: 的。封、嗯、叶卡,、啊、卡,卡本身就是要缴税了，就是全球的税务了。Oh, okay. 对， uh-huh. 但是外国人有可能会成为。呃
0: ，税务的，嗯、呃，哦，了解了解。呃，我们刚刚有提到嘛，就是移民的话，其实有一些就是相关的措施是必须要在当地居住蛮久的时间。那是不是就代表说，我在一年当中，我这一段时间完全不能够离开这个国家，会造成一个所谓移民监，就是监狱的监的这样子的一个问题哦？那我想请教一下江总经理，就是这样子的情况，有没有什么办法可以
3: 去解决它呢 ？OK， 在回答之前，我们要先了解什么叫移民监嘛，哈，嗯。那移民间的 话， 事实上在两种情况会产生移民间的问题。啊， 第一种就是在维持枫叶卡或绿 卡， 它所需要居住在当地的时间。嗯哼哼。那另外一种就是 说， 我在申请这个两国的公民的时 候， 所需要居住在当地的时间。那我们以加拿大来看的 话， 取得枫叶 卡， 也就是所谓的永久居留证的 话， 因为枫叶卡它是五年有效的。对，那到期后五年到期之后要更新的基本条件是你五年当中就必须要住满两年。OK， 那如果你没有住满的话，就没有办法获得延期，那等于你的移民就白办了。嗯，好那但是这个有例外，除非是你如果说你是有外派的工作，或者是你陪伴有加拿大公民身份的家庭成员而必须住在海外的话，那是可以豁免这居住两年的时间的。那如果另外取得公民的话，就说假设我今天取得加拿大的枫叶卡之后，如果想要取得加拿大公民的话，他的移民间就是五年当中必须要住满三年，好、哦、维持枫叶卡住两年，但是要取得公民要住三年。嗯，所以一般申请人就会干脆直接就取得公民，因为取得公民后就没有所谓移民间的问题了。好、哦，那我们回到美国来说的话，美国绿卡它持有者原则上。好、哦、是要把美国当做一个主要的居住地，那换句话说就是在美国一样要住满半年，但是因为食物上有些人他就是利用说我离开美国，哦每半年入境一趟美国来维持绿卡的身份，嗯，那在维持绿卡身份的食物操作上就会比枫叶卡会来得有弹性一点，嗯，那取得美国取得公民的移民间时间呢跟加拿大差不多，好、哦、美国需要达到每年住半年的要求。那五年后就可以申请公民，就连续的五年当中每年住半年，那一样取得公民后就不需要再停留在美国了。所以当然最好的就是说，假设你有计划取得美国或加拿大的护照的话。建议就及早办理，因为你这样子可以减少长期维持绿卡、枫叶卡的移民间所需要花在那边的时间成本。嗯，了
0: 解。所以说，那像刚刚提到，就是比方说两年或三年这一段时间内，我完全不能够出国吗
3: ？可以啊，就是你只要累积，就是说这一年当中，对你累积的时间要超过半年以上。啊，当然你中间要来来去去都没问题，都没问题，这样
1: 可以、
0: oh, okay, 了解了解
1: 。那在全盘了解了移民的一些基本条件啊，跟移民相关问题的解决办法之后，相信大家都很好奇，究竟什么样的状况最适合办理移民？我们赶快来请教陈董事 长， 美国跟加拿大最近移民的趋势跟现况如何 呢？ 比方 说， 我知道加拿大近期释放超多就是移民的名额 嘛， 那美国也是 吗？
2: 啊， 是 的， 基本上美国跟加拿大都是算是在全球上开放名额最大的国家。嗯， 那美国 呢， 一年大概开放是在四十二万左右。嗯， 那加拿大 呢， 也在这几年会开放大概四十三万到四十五万。那基本上 呢， 美国它的这个内别的就刚有讲的，就是像类似亲属移民，对，那亲属移民又分为两类，有些是直系的，就是像父母、哦、配偶、子女这类的，那它是无限制的，嗯、在这四十二个以以外，那当然有一些是像是绿卡的配偶或子女。啊，或像刚刚讲的兄弟姐妹，嗯，那这一年大概是22万多。那包含在这个42万里面。当然，美国还有一个很非常好的一个类别哈，它叫做乐透。乐透，我没听过哈。没有，<笑>台湾已经开放非常多年了。嗯。那只要是台湾出生、高中学历，基本上我们都人人都有机会去抽这个美国的绿卡。哦，直接
1: 用抽在台
2: 湾就可以抽了。可以抽，我们就是递件到移民局、哦，然后它会有个名额。那当然是最主要的条件是在台台湾的这个每年的配额700个里面。没有超过，那他就会开放给台湾人来抽签。哦、oh, ，那这个抽签大概在每年的九月、十月，像最近也许就会有消息出来
1: 。所以，如果想要不想花钱对，不想花钱的话，<笑>就要赶快把握机会，这掌握一下命运
0: 对。对，原来如此，还蛮有趣的。我没有想到有这样子的一个方式，移民以外的这种方式去进行对。原本
1: 想说都会需要文书的往来啊,啊，然后要准备什么资料这样子，然后没有想到还有人人有机会。
0: 是是那这个是。专 for 台湾的，全世界的哦，全世界都有，只是说就是名额的分配。他每年
2: 有在五万五五千个名额哦，对
0: 。然后台湾是大概七百个名
2: 额这样對。没就是你每一年的这个，我们的每一年的配额的名额没有用完，嗯哼。哦，那他就那他就会有些配额给其他的国家这样子。Okay. 所以，如果移民多的国家，那他可能就没有开放。嗯嗯
0: 。了解了解 ，OK。那假设说我现在已经要选择去移民美国或加拿大了，想请问一下江总经理，就是目前普遍来说最受到申请人欢迎的移民方式会是哪一种方式？然后这样子的方式大概需要花多久的时间去办理呢
3: ？那刚才提到那个乐透抽签嘛、嗯，哦，那个但这个是最经济嘛，对，哦、超级经济。<笑>那他就是一般你要高中毕业以上的学历，嗯那小朋友自己可以独立成为一件，嗯，好，那如果说父母亲抽到的话，可以包含小朋友，哦、所以全家可以好幾，全家有好几个选择。可以来办理。除了这个刚才讲的乐透抽签之外的话，它、嗯、其实还有一种方式哈，就是刚才提到了亲属担保移民。但是这个必须你要有这个直系，就是这个爸爸妈妈或你自己的小孩，嗯，或者兄弟姐妹他们有美国绿卡或者美国公民身份的话，那你就可以办理所谓的担保移亲，由他们在美国的亲友来担保你。嗯哼，那这种情况的话，他会依据你们的这关系呢，申办的时间，好，因为类别的项目不同，他申办时间。先从一年到等十几年都有，嗯、等
0: 十几年都有。
3: <笑>对，最长我们会听到有些就是兄弟姐妹，可能啊，我可能一哥哥在那边在美国读书，后来他取得美国的绿卡或拿到了美国公民，那我就办一亲。那这种类别的话，大概要等十几年才能被审、哦，就是才会当才会有配额给你用哦，等的时间会比较久、嗯。好，那就用时间去跟他耗嘛。嗯、<笑>那如果说没有一亲对象的话，就要看自身的背景。目前如果。如果说在台湾你是非常非常优秀的卓越人才的话，那我们可以选择职业移民的第一个类别，我们简称叫 EB One、嗯。那
0: 、啊、我加问一下，就是他说的卓越人才的定义是什么呢
3: ？呃，可能要取得一些国际性知名的奖项，哈、哦，奥运的金牌啦，哦啊啊啊哦 okay、或者是这个、啊、诺贝尔啊、哎，这类的人才，<笑>其实他们大概。就是取得了移民美国的门票了。Oh, OK， 嗯，那如果说你还没有到卓越人才那么优秀，但是你是一个很专业的人才的话，第二个类别叫 EB Two 或者叫国家利益豁免，这些人才可以用这些类别来申请美国的绿卡。嗯哼，再来一个，就是说，如果你可能在这个专业上面还没有。优秀到说我们可以符合美国专业人才的要求的话，但是你资金充裕一点的移民者就可以选择我们所谓的投资移民。那投资移民的话，目前来讲，呃，是要投资八十万美金到美国政府他们合规的投资计划里面。这几个类别申办时间它也是落在几个月到四年左右不等。嗯,嗯，好、嗯，它其实还有看配额啦，还看地区，比较复杂一点。另外，刚才我们提到投资移民的话，那回到加拿大来看，加拿大因为联邦。呃，投资移民在二零一四年已经终止到现在、嗯，那魁北克投资移民也都暂停嘛，嗯哼，那但有传言说是不是在期待了哈？我们期待魁北克明年是不是有机会重新开放？所以目前加拿大的申请人呢，他可以考虑的就是各省的商业省提名的计划，提名计划还包含这个所谓创新创业签证，叫 SUV， 或者是雇主担保移民。如果说在这样的类别之下是有取得加拿大的学历或者你曾有加拿大的工作经验的话，那申请加拿大的各项移民计划都会更有优势。嗯，了解
0: 。所以就是，如果说在当地是有一些经验，他们在申请移民上面是会
3: 比较快速嘛？他会有一些类别，他就会比较方便申请。例如说，你那边有住过，有呃，最主要是有工作经验、啊，或者是你曾经有加拿大的学历。好，这些在申请我们的一些移民类别上面都会有加分。那如果说你是现在有雇主愿意应聘你的话，嗯哼，好，那这些的部分的话都比较容易申请的通过
0: 。哦，那他会先
3: 用工作的方式先到加拿大。对，工作一段时间，然后再转移民。哦、oh,
0: ，OK， 就是没有马上就变成移民身份，是先去那边工作。对，可能是分两阶段的方式来办理。嗯，嗯嗯了解。所以，我再补充
3: 一下，也有
2: 也有就是在申请的过程当中，先取得居留权，对，然后再在那边去工作， oh, 也有这样类别的。对
0: 、oh,
1: ，OK。所以其实方法真的还蛮多的对多，对，就是看你的需求是什么，要怎么去选择。对对对，看条件。那我相信很多听众可能呃年纪比较轻。啊，或者是说他自己有小孩，想要帮他规划他的未来嘛？出国念书跟留学就会是一个很好的选择。嗯，我想要请教一下陈董事长，如果说今天我们是想说留学可以一起拿身份办理移民的话，是需要在出国之前就先办好移民吗？还是说我其实可以念了一两年之后，哎，再来决定要不要办理移民呢？
2: 那当然了，如果说留学之前呢，现在规划移民，因为移民一般的办理都要有两三年的准备。啊、嗯，当然，你留学前先规划移民的话，你有很多的好处。嗯哼，啊，这个我们一般来讲，我们都会这个是叫省钱又有优势。嗯哼，那另外一种就是列了一两年之后呢，再规划的，叫叫留学后的下一步。嗯哼，因为很多人他只知道去国外留学，对，国外留学他事实上只拿到国际学历，嗯，但是他并没有办法。嗯因为毕业之后就留在当地，哦、所以他就没有国际工作的机会,會、嗯，所以就回来。回来所以就适应不良的问题，嗯、所以我们在美国来讲呢，我有如果说你是用 H 的签证，就是所谓的工作签证，嗯、就 F 1 n 读完书之后，那他会有个实习 OPT 啊，有雇主你就可以申请 H 1。h 1他 e 要最多就六年，那当然要抽签，他不一定会申请得到，而且不一定雇主愿意帮你办这件事情。啊、哦，那现在因为中国以很多越南啊、印度的崛起，所以很多留学生也到美国去。嗯，所以台湾的学生在要申请抽到 H o 或者是能够留下来，机会是越来越难。那所以我们案例很多，就很多客人是在读书的时候就花钱到，他没有身份可以留下来啊、哦。所以我们都会鼓励客人就可以像有些可以办，刚刚讲的叫 E B two。嗯，啊，那当然如果有雇按当然你也可以办。那之前也有办过 E B 3的客户去美国在 Subway。前台、嗯、那一比呢，就是刚,刚讲的投资移民，好、哦，这个都是可以在你去了之后可以来做规划的一个事项。嗯，那加拿大来讲，当然就是你如果读完书，那当然它有所谓的国际留学生的移民，那它可以加分，就是有雇主的话，那当然就会有雇主担保移民。那你有雇主担保移民，你也可以走 EE， 所谓的这个 Express Entry， 那这个类别有点类似技术移民。嗯
0: ，了解。所以其实最好的话，还是建议说，就是可能在留学。学之前就已经先开始规划
2: ，对，但是有些家长会说，我的孩子不知道不
0: 要不要留在那里<笑>
2: 。了解了解。哎
1: 、欸，那想要请问一下陈董哦，那这样子的自费留学跟移民留学的差异是在哪边
2: 呢、啊？那当然了、啊，如果说我有我有所谓的永居。一般在美国叫做绿卡，嗯，在加拿大叫枫叶卡，对、嗯。如果你拥有这个身份的话，那当然学费就有差异了啊。因为一般来讲，十八岁以下我们是免费的，嗯，啊，不用钱的，哈、啊嗯。那大学的话，那当然一定是比国际学生啊便宜很多，嗯。那还有就是所谓的大学的入学的优先权啊，因为它会保障当地人的入学的权利。你今天如果是国际生，你需要跟全世界的国际生来竞争，嗯嗯、啊。但是你是如果是当地人，那你本身的名额比较多。一点，嗯。那还有就是，我如果身份，那当然我就在期间，我就有可以享受当地的医疗，嗯，还有一些社会福利。嗯
0: ，像刚刚讲到的，就是当地人比较有机会可以去念书这件事情，我就想到，因为其实我们刚好上一集的时候，我们邀请了三位是在西雅图念华盛顿大学的学生来分享，然后里面有一位他本身就已经是美国公民的身份了，所以我印象很深刻，他那时候就是说，他就是以公民的身份去申请，对，然后他的同学可能是国际。学生，但国际学生就申请的非常的麻烦，但他们只要交一些资料进去，就直接可以录取了
1: 。这个部分真的差异蛮大的，而且这样，而且这样也可以听出说，移民身份在留学上面感觉比较吃香。嗯嗯嗯，对，没错。
2: 我想最重要是台湾，它是具有双重国籍的， uh-huh. 所以本身他如果拥有这个身份，那他的这个未来的小朋友，因为他是传承性的，嗯，他是有传承性的，就是说我这一代如果拿到身份了、嗯，那我的下下下代。都一直会有生活的传承、嗯，所以等于是国际化的教育的权利就拿到了。那我们遇到很多家长，他常常是有两个小孩子或三个小孩子，那教育是必须要公平的，嗯，啊、哦，不能说有人出国读书，有人留在内地，<笑>哇，那这个未来孩子的发展就会会心里会有疙瘩，嗯嗯,嗯,嗯、哦、所以透过移民呢，我只要花一次钱啊、哦，那有时候花这个钱，比如像美国的投资移民或是其他类别。这个钱又可能会再拿回来，会再会再拿回来,会拿回来的回来拿回来，对，虽然不能保证， uh-huh. 但是这个机会是很大的、uh-huh. 好。OK， 那所以蛮多客人就很谢谢我们，我们办的这个移民，他钱又拿回来，公民又拿到哦、uh-huh. 啊，所以这个就是有办移民跟没有办移民的差异性。那
0: 呃，像是刚刚提到，的，其实如果说已经本身是公民的身份的话，他们去申请一些奖学金等等福利，其实应该也是比较容易的吧
2: ？对啊，那是一定的啊。那所以说，你看美国就加大。大人、当地人，很多人都去跟申请助学贷款，嗯，对不对？那你国际学生就不能助学贷款。嗯，尤其我常跟很多家长在讲，我说送孩子出国读书这件事情，往往这个责任是全部是在家长身上。嗯，而且这个钱是出去是不会回来的。<笑>好，那如果说一个小孩子读四年，那个就是往上沉嘛。那所以我们一般都建议客人说，你如果说透过这个移民来帮孩子做了这个规划，嗯，我们给他生了以后呢，事实上孩子是可以在当地工作的，嗯，嗯他可以打工。你知道，我们在这几年都有发生过。经济变动的问题，对，那很多的家长如果他经济刚好不好的情况之下，嗯、那很多的留学生是被迫离开、嗯。但是如果说本身孩子是有身份的话，他就可以透过他自己的身份留在当地，嗯、可以继续工作、嗯，他甚至可以跟学校申请
0: 助学贷款啊,款啊，可以
2: 把学业完成
1: ，嗯。对
0: 真的，我觉得真的会影响蛮多的嘞、欸
1: 。有没有很心动
0: ？<笑>我们现在好像也还来得及啦。<笑>对，<笑>呃，刚刚提到就是小留学生已经走完了大学四年的学习了嘛，那接下来可能已经要出社会开始要找工作了。以在美国来说好了，美国的话，他是有机会毕业的时候就拿到绿卡或者是加拿大的枫叶卡，然后以新鲜人的身份来说是在当地好找工作的嘛。江总
3: 觉得，我想哈。这个，如果你是没有身份的外国毕业生，嗯，那你要在每家地区要找工作，那你要跟当地的毕业生来比的话，一定是比较难的，
0: 嗯
3: ，因为当地的企业他要聘请外国人的话，他们是有门槛，不是你想请外国人就可以请的，哦， okay、那他们需要雇主来提供担保，甚至要申请劳工证的一些行政的程序，请一些移民律师来办理相关的工作，所以新签人呢，他需要有更好的条件，学历更高啦，或是。甚至你是愿意屈就一个比较低额的薪资，才能跟当地人来竞争这个职务。那美国来说，但毕业生还是有机会靠自己的实力留下来。嗯哼，好，那我们常见的路线呢、哦，就是利用毕业后可以留在美国实习一年，这个我们叫 OPT 的这一年。刚才我们陈总也有提到，嗯哼。那如果说你在这一年有找到雇主，而且这个雇主呢，哎，发现你这个人才真的不错，他愿意提供担保，一年后协助你可以提供这个 H1B 的一个抽签。那你中签后持续的工作，他就未来是有机会转绿卡。嗯。那这条路其实真的很多人尝试啦，但是因为不确定的因素比较高，因为这个所谓的 H1B 的筹钱大概中签率三成左右，哦、oh, okay. ，所以代表有大概六成多的人，他其实可能工作完之后，他是没办法留在美国继续工作的。嗯，那这种情况如果是获得家人的支持的话，其实在美国的大学的在学生呢，他可以考虑由家人赠予他一些钱。嗯，那你我们刚才提到的所谓的 E B 五的投资移民，嗯哼，那他在申请移民的同时哈，他们美国一个叫做 Combo 卡，这个就是一个反美证跟工作证的一个结合的卡片。那如果说你今天申请了 E B 五的投资移民递件的过程当中，顺便提出这个 Combo 卡的申请，那取得这张卡，他就可以解决留下来工作的问题。这个主申请人在美国直接等绿卡的核发。嗯，那加拿大目前呢，你具备加拿大工作经验，或者是已经取得。加拿大学位的人，透过取得工作机会之后再，再转移身份。
0: 所以说，如果他是加拿大，然后在加拿大毕业了，因为像刚刚美国是一年的实习期嘛，那加拿大来说，他有这样子的年限的规定吗
3: ？就是你可能在毕业前就要开始去做一个求职的工作了。哦,
0: 对哦 ，OK， 了解
1: 。哎，那我听说，其实就是加拿大是不是也有一个雇主担保移民的方式？那这个的话，它也会适用于刚毕业的学生吗
3: ？其实哈、哦，刚毕业的学生他是可以直接来申请的。嗯，好，但是因为当地的企业要聘请外国人，他不管是在加拿大或美国，他们都是有一定的门槛。嗯，你要让他愿意来帮你帮、呃、你这个忙。嗯，哦，所以基本上只要说你只要取得雇主的应聘。那你就可以申请联邦的技术移民，或者是工作一段时间之后，再以各省省提名的方式来办理移民。那一般来讲，因为各行各业在找工作职缺，它实际上情况是常常有变化的。嗯。那所以现在有些申请人，就是留学生，决定在念什么科系的时候，其实可以一并考量以后办理移民的时候，这个毕业后工作是否好找。嗯。就说这个工作可能我这科系以后在加拿大比较好找工作，甚至他们有所谓加拿大比较紧缺的职业。嗯，那如果这些科系的话，你就可以来当做申请学校的指标。所以现在规划可以变成说，留学、工作再转移民，这是加拿大的部分。嗯，了
1: 解。欸、这样听起来，其实是啊，办理移民可以像是就是家族的传家宝。
0: 对，就是像刚刚董事长提到的、就是，这个东西好像我办下去了之后，我是可以子子孙孙的传下去，没错。对，因为大家可能想说子子孙孙传下去，我可能是要是一个、啊、有形的，然后或者是说价值非常高的，但,但,其,实但其实身份来说，好像也可以这样子认为。对，那刚刚就是完整的介绍完了这移民的状况之后啊，就是最后一个部分，我想要请教一下两位专家，因为毕竟两位有这么多年的经验嘛，应该就是。有很多的故事跟我们分享。那刚刚我也有跟 Esther 讨论哦，就是像最近的移民政策，其实变化的很快，就是因为现在一些经济的状况啊，或者是国家政策的考量等等。其实有很多客户，我相信他们就会觉得说，哎，现在到底是什么情况？好像很不飒飒的那种感觉，就是我完全不知道哪一个方式才比较适合自己。那这边想要请教一下江总，就是我要怎么知道那个时机点才是？我适合去移民的时间呢？
3: 其实美国跟加拿大移民的申办，它其实复杂又耗时。嗯，那何时启动是的确需要花一些时间来琢磨琢磨。那总之在起心动念要让小孩子出国念书的时候，其实这个时间点最重要。你在了解留学的过程当中，就应该同时花个时间来彻底移民的相关的法规。好、嗯，这有必要的，因为你要找一个值得信赖的移民顾问，针对自己的背景做一个完整的评估。比如说，你要看看，所、哎、以美国有没有适合你的项目，嗯，或者说这个加拿大有没有适合你的项目，嗯，好，就像有些客人，哎，跟他聊一聊之后，发现他有一个哥哥啊谁已经是美国公民了，嗯，那他可能小孩子刚出生之后，他就赶快先办个依亲，嗯，好，等到小孩子念国高中的时候，他刚好,刚好办好办好美国的绿卡，嗯，好，所以这是要提早规划。但是，总之就是说，因为有时候你想去的地方，你不见得能去，嗯，所以我们一般来讲都希望是能够尽可能的提早来评估适合自己的办理的，啊，因为要评估你自己申办的时间呐，还有自己家庭对移民的期望，那锁定国家跟项目之后，再去定一个家庭的移民的策略，基本上黄金时间当然越早了解越好啦。嗯，好，但是。最晚最晚，我们会觉得说最大的小孩已经念到国高中的时候，其实最好就开始能够启动你的移民办理，因为每家移民你看他办的时间快的话可能几个月啦，但是拖起来可能要三三两三年啦、啊，十来年的都有可能。嗯。所以如果说你越早启动的话，那一样的移民办理可以得到的回馈就相对多一点。嗯，了解
1: 。哎，那两位就是在经手这么多的案子里面啊，有没有哪一个是比较特别的案例？你觉得可以跟我们分享的呢？
2: 好啊，因为我做从事这行业已经27年了
1: 。哦、oh, ，OK，
2: 很多的案例那基本上呢，我在27年前做移民，开始是加拿大起家的。嗯，嗯啊，那加拿大起家的时候，他的投资移民那时候才15万加币。哦、oh. ，那经过这几年呢， 2 5五万、三十五万、四十万、八十万，到现在120十万。是暂停的，嗯，嗯上了八倍，所以这个这个移民的变动是非常非常大的。好、嗯哦，那基本上呢，我办过很多客户，那其中呢，我觉得印象蛮深刻的是，我那客人他的孩子有有学习障碍的问题。那学习障碍呢，那家长会很担心这样的孩子在台湾的成长，因为在台湾的教育呢，我们叫强化缺点。会强化缺认、嗯，就是我今天数学、英文哪里不好？嗯，你数学不好，我就叫孩子去补习，嗯，把、啊、数学补到好。嗯，我物理不好就哪里不好去补，不不不到补到他可以这样子、嗯。但在国外的教育呢，它是强化你的优点。也就是假设你可能会画画，你也会运动，那它就强化，希望你在这個地方有表现
3: 。嗯，啊，所
2: 以我的客人他就希望他的孩子能够到国外去，因为国外的教育它不是。填鸭也不是说是分数为主，嗯，哦，他是、呃、看孩子的优点的，嗯，然后他强化他的优点这样子，嗯,嗯哦，所以我那个客户他的父母很用心，那全家都陪孩子去，嗯、哦、嗯那还有就是我们有蛮多客人，因为你要知道办移民这个事情，他会牵涉到家庭团聚，嗯，那很多人他迟迟不动，是因为办的移民，很多人误以为是移居，就全家要动，嗯，哦，那事实上有时候移民不一定是要全家要动，嗯举一个例子，就是、说有些人他办这个。移民可能是为了小孩子，对。那以美国来讲，就可以小孩子来做出申请了。嗯，啊，这有些是假设是孩子比较小，那怎么办？那在台湾还有所谓的透过先读外侨学校 ，OK， 啊，持有外国护照、嗯，然后去先读外侨学校、嗯。那这个机制是让孩子在台湾呢，他有英文的环境。对，啊、哦，那他之后他要去自己留学的时候，很快的就适应了，嗯，然后呢，在这期间呢，他又跟台湾又有连接，又有中文，嗯嗯嗯,嗯，啊、哦，所以他未来要回来台湾。也比较有机会，所以我们蛮多客人，有些也是透过先读外小学校，然后再接着到国外去读书，嗯啊、这个我们是有蛮多这样的案例的。嗯嗯那我们当然在经验上来讲，最不愿意看到的就是很多刚讲的，很多在美国读完书，嗯，结果留不下来
1: ，就回来了
2: ，留完然后回来适应不了。嗯<笑>嗯。那父母呢也很担心，然后之后呢又要帮他再重新办移民。嗯，然后又要去重新蹲移民监，嗯，所以一般我们都建议客人一定要利用在读书的时候，一年就住九个月了嘛，
1: 嗯嗯嗯，嗯，那就
2: 把这个读书的时间就移民监就做完了，所以他就拿到公民。那公民之后，他就可以想要在任何国家发展，他就可以有选择性。大概我们都会去分析客户的的需求、嗯，然后我给他比较完整的建议，这样子
0: 嗯。嗯，这方面真的两位真的完全就是专家级别。对，问两位就是什么问题都可以。解决看看<笑>，侃侃日谈，没错。那呃，其实我觉得我今天听下来，就是刚刚也有提到嘛，我觉得移民也算是一种投资的方式，因为普遍来说，大家对于投资的定义可能会觉得说是房产或者是股票等等这些资金的流动才叫做投资。那其实我觉得今天来说，移民我会这样下定义啦，其、就、实、是、我觉得移民像是对于自己未来后代的投资。那陈总觉得是这
2: 样子吗？对，因为这是呃，我做一二十几年来我最大的体验。嗯，坦白讲，很多人大概都只会做资产的投资。嗯嗯嗯。但是呢，包括资产的分散。嗯。但是呢，嗯、对于人这件事情，他是没有做投资的。嗯哼。啊，所以要做这个投资，他是有黄金时间的。嗯。啊，所以都就我举个例子啊，假设你的孩子已经大学毕业了。对。我问你，你会扮移你吗？因为你一定有一定的年纪了，嗯，那孩子也就在台湾发展了，嗯，那你办移民干嘛？所以这个黄金时间一过，他就没有办法改变家族的机会了，嗯、就很难了。哦，那他必须要等到他的孩子可能结婚、嗯、生小孩，那小孩子到了十几岁教育的需求的时候，那才会再启动。嗯，那在启动的那一刹那，可能要经过二十年了。嗯，那时候的移民的法规
1: 又不一样，一变<笑><笑>全球的法规
2: 一定是越,越贵、嗯，而且。呃，我不知道大家有没有注意到，全世界的国际的留学的学费只有涨价，没有跌价嗯，嗯，而且是越来越贵，嗯，所以未来世代的孩子要去培养他的下一世代，那个成本是非常的高的，嗯，所以你没有办法做做好这个移民的规划化，你会吃的老本。甚至我也跟我的客人在讲，我说你现在是有钱，那你培养你的下一代出国读书没有问题，智慧留学没有问题，嗯,嗯,嗯但是你如果确保你的儿子有办法培养你的下一代孙子。出国读书、嗯，如果没有能力送出去的时候呢，是你这个老爸要帮子女要,要出两代的钱。<笑>那实际上这是你的，你辛苦赚的钱，应该是要为自己可以享受，嗯，而不是为了后世代不断的花自己努力赚的钱，嗯、啊。所以像我们之前办加拿大移民，这个八十万或四十万、一百二十万，这个钱是原封不动，五年后是可以拿回来的、哦，现在只是暂停。啊、嗯，之前的规划是可以拿回来的，嗯所以想想看，我只这五年没有利息而已，嗯
3: 哼，
2: 全家就有低迷的身份、嗯。啊，所以那个玻璃性是非常非常大的，所以我是认为它是比所有的投资都还好，嗯
0: ，算是对未来的一种投资，对，它不是像如果其他的资金流动啊，那些是会根据当时的时是什么去做调整，但
2: 这个真的就是对于自己未来的一种投资，对。嗯，对后世代的投资，嗯，可以省到很多的国际化的教育的费用
0: 。嗯，了解
1: 。那这同时呢，我们以后也有在网络上面，就是大都会移民的网络上看到一句话：“移民是所有权，留学是租赁权。”想请陈董来帮我们解释一下这句话
2: 。刚刚有提到吗？就是因为移民有所谓的传承，对，等于是我这一代如果办的移民，我的小朋友是不是有移民身份呢、嗯？对，那我这个国际化教育的权利我就确保了。嗯，好、哦，那我的下一代，他生的小孩子，他自然就有这个身份的传承，他这就可以办、嗯、办疫情，就可以直接就可以申请了。嗯哼嗯哼、哦、那所以这个这个，只要这一代做了，那他这个生国际化教育这件事情就已经确定了。嗯哼，我就是、说不管未来的孩子，为我们能力提供我的下一代出国读书，但是他这个下一代就是有身份啊。所以他有门票了，他有门票了，他自己就可以出国去读书了。嗯，啊、哦，这样子啊，如果是智慧留学呢？他就是类似租赁权，就租房子一样。嗯嗯嗯。我就是、说我这一这一代我的孩子，假如说我三个小孩子，我三个小孩子出国读书读了四年，嗯、那我就等于十二年的学费我就花掉了嗯。嗯。下一代再来，而且他是绝对是会增长的
0: 、嗯、增加的。嗯。哦，那个
2: 成本是非常的大的。嗯。哦，是赚不回来的。嗯嗯，我过去曾经在我们在高雄时候，曾经遇过一个校长，嗯，那那时候他也没有接触过移民，那他就跟我讲说，啊，台湾认识我们了，<笑>为什么？因为他培养他的孩子出国读书，他是卖他的田地出去的，哦，那、啊、他的田地是谁来的？是他的他的爸爸给他们的，祖租,租产卖卖祖产给孩子去读书的，啊、那我说你卖完，那你的小孩子还有租产可以卖给他下一代去读书吗？
3: 嗯
2: ，哦，那就很可惜了，哦，嗯、所以他就说台湾认识我们了，嗯，啊，所以刚刚我们讲。张总讲的，我都鼓励我的客人，不管你要不要办移民，一定要先了解，嗯啊，了解之后你才知道说，哎，到底移民可以为我们带来什么好处？那如果说你觉得它不适用，你就把它当做一个知识，嗯嗯，不一定要执行。
0: 所以移民就是让你拿到以后小孩子去留学，然后有发展的一个门票。門票但如果是自费留学的话，就是有点像是我去租了一个。门票的感觉不会延续到后代的这样子概念，了,了解了解。那今天呢，真的非常的开心哦，可以邀请到大都会移民的陈义富董事长跟江凯祥总经理来到我们的现场，那分享了非常多关于移民美国啊，或者是加拿大需要注意的一些小秘籍。那我觉得我今天完全是值回票价，就是我来到这里就是印证一句话，就是“听君一席话，胜读十年寒窗”。然后也非常感谢，就是两位今天跟我们分享了这么多实用的内容
1: 。再次谢谢陈董事长与张总经理今天拨空来接受我们的访问。那
0: 如果大家对于移民相关的问题有其他想要了解的话，就欢迎留言给我们，或者是加入我们的赖官方账号以及追踪西安集团 West Bank 台湾脸书粉丝专业，那我们就会为您转接给我们的专家大都会移民哦，直接来一个一条龙的服务，就是我们移民买房都都。可。可以可以两
1: (笑)步。对， 大家如果想要了解更多的北美相关的生活资讯 呢， 就要记得按下追踪 键， 准时收听新的集数。之后也会常常有这样子的神秘嘉宾来到节目上面跟大家分享哦。最 后， 如果是使用 Apple Podcast 或者是 Spotify 的听 众， 也欢迎留下五星评论来跟我们互动。那我们就下集再见 喽， 拜拜拜拜拜拜。